0: 2022년 12월 27일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 북한의 다, 무인기 5대가 우리 영공을 침범했습니다 5시간 동안 휘젓고 다녔는데요 한대는 용산 대통령실을 촬영하고 돌아간 것으로 알려졌습니다. 유승민 전 의원 보수가 안보에 이렇게 무능한가 이렇게 비판했고요. 윤석열 대통령은 수년간 군 대비태세 부족했다면서 전임 정권을 탓했습니다. 농락당한 군뻥 뚫린 안보 무엇이 문제인지 최가박당에서 알아보겠습니다. 국민의힘 혁신위원회 6개월의 활동이 어제부로 공식 종료됐습니다. 최종 혁신안이 나왔는데요. 이준석 축출 효과 빼고는 의미 없었다는 무용론에 계속 시달리기도 했습니다. 무얼 혁신하겠다는 것인지 최재형 국민의힘 혁신위원장에게 직접 들어봅니다. 특별사면 대상자 명단이 공개됐습니다. 이명박 전 대통령은 14년 넘는 자녀 형기 그리고 82억 원 넘는 벌금 면제됐습니다. 윤석열 대통령 범국민적 통합으로 하나든 대한민국의 저력을 회복하는 계기를 마련하고자 한다고 했는데요. 범국민적 통합과 사면이 무슨 관계인지 이해가 안 가요. 이런 분도 많습니다. 윤석열 정부가 내놓은 통합 메시지 어떻게? 해석해야 되는지 정치발전소에서 좀 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다
2: 너의 죄를 사하노라
3: 너의 죄를 사하노라
0: ibs 드라마 가을동화의 대사였습니다 송승원 송혜교 씨의 목소리였는데요 네. 저분들의 목소리는 듣기 좋은데요 너의 죄를 사노라 이렇게 얘기했는데 아, 윤석열 대통령이 검사 시절에 저한테 한 얘기가 있습니다 대통령이 무슨 예수냐 죄를 사하게 이거는 반헌법적이다 이렇게 특별사면에 대해서 굉장히 부정적인 얘기를 했는데 대통령이 되고 정치인이 되고는 이렇게 좀 입장이 바뀌었습니다. 음 신년 특별사면 대상자 정치인들 어 무더기로 국정농단 주범들 그리고 군 국정원 뭐 두루 포함됐습니다. 아, 정치자 여러분은 음사고 싶은 죄 있습니까? 용서해 주고 싶은 사람 있습니까? 저걸 절대 용서 못 해. 이런 사람 있습니까? 이런 기억 있습니까? 용서 받고 싶은 기억 있습니까? 네. 이런 기억들 보내 주십시오. 오늘은 이런 얘기 들어보겠습니다. 용서하고 싶은 사람, 용서하고픈 사연, 용서받고 싶은 이야기 들어봅니다. 샤프730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근
1: 기자 어서오세요. 안녕하십니까 북한
0: 무인기가 대통령실까지 촬영하고
1: 갔다고요? 네, 어제 북한의 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범했다는 소식이 전해졌었는데요 이 서울 북쪽까지 한 대가 날아들어왔다는 소식이 전해지기도 했는데 알고 보니 용산 대통령실 일대까지 촬영했을 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다 네. 서울 한복판 이 대통령이 있는 용산이 최고 수준의 방공망을 갖추고 있는데요. 육군 수도방위사령부는 2019년 이 드론 테러 방어용 레이더를 배치했으나 정작 군은 실전에서 이를 제대로 운영하지 못했다라는 비판이 제기되고 있습니다. 우크라이나
0: 전쟁에서도 드론이 어, 무기의 그, 그 상당 부분을 차지하던데 우리나라도 그래서 드론 많이 이렇게 배치했는데 도대체 뭐한 건지 좀 안타깝잖아요. 5시간 동안 이렇게... 격추하려고 노력했는데 한 대도 추락시키지 못했고요. 그 다음에 음~ 그 다음에 촬영하고 돌아갔고요. 이또 드론을 대응하려고 대응하려고 비행기가 떴어요. 그러다가 비행기가 추락했습니다. 거기에다가 오늘은 또 무인기가 또또 또 나타났다고 이렇게 재난문자까지 보냈는데 알고 보니 셋대였다고. 오보였다고 이렇게 발표를 했는데 아 이거 너무 심각한 것 같습니다 뻥 뚫린 안보 군은 뭐라고 합니까
1: 네 이성준 합동참모본부 공보실장은 오늘 정례브리핑에서 이 무인 드론이 용산 상공을 비행한 항적이 없다라고 말했는데요 항 적이 없지요 어, 네 다만 이3 미터 이하의 무인기는 탐지나 식별이 상당히 제한된다라며 어제 서울로 진입한 그 상황도 탐지와 식별을 계속 반복했다라고 밝혔습니다. 어 한마디로 이 북한의 무인기를 계속 추적하지 못했다라는 의미이고요 그러네요 레이더 탐지와 소실이 반복됐다라는 의미입니다
0: 격추는 왜못 시켰답니까?
1: 네 일부 무인기는 아파트 지역을 저공 비행해서 사격을 할 경우 민가 피해가 우려됐다라고 했는데요 이 조선일보에 따르면 또 다른 군 관계자는 이 통상 정찰 비행 고도인 1km를 훨씬 넘겨 비행해서 해기 사격이 어려웠다라고 밝히기도 했습니다 어 그러니까 너무 낮게 날아서 격추가 안 되고 너무 높게 날아서 격추를 못했다라는 의미인데요
0: 결국은 이래서 저래서 못했다는 거 아니에요
1: 네, 다만 오늘 무인기 사태에 대해서 사과를 하긴 했습니다
0: 사과해야죠 이게 뭡니까 안보 공백이다 이런 얘기 바로 나옵니다 윤석열 대통령 뭐라고 합니까
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 국무회의 모두발언을 통해 지난 수년간 우리군의 대비태세와 훈련이 대단히 부족했음을 보여준다면서 더 강도 높은 대비태세와 훈련이 필요하다는 것을 여실히 확인해 준 사건이다라고 밝혔습니다 알겠습니다
0: 이제 윤석열 정부 취임 7개월 됐는데 부족했으면 이제 대비해야 될때 아닙니까 부족했다 얘기만 이렇게 하고 있는지 유승민 전 의원 강하게 비판했습니다.
1: 네, 유승민 전 국민의힘 의원은 어제 윤석열 대통령의 일정은 이 출근길에 새로 입양한 개를 데리고 집무실에 온 것이다라면서 이 국군 통수권자가 이래도 되는 건가라고 비판했습니다.
0: 어제, 어제 이 무인기 기사보다는 대통령이 개를 데리고 이렇게, 어, 대통령실에 나왔다. 이 기사만 많이 나왔어요. 왜 이런 부분 자세히 설명해 주지 않았는지 저희가 잠시 후에 최가박당에서 자세히 좀 알아볼게요. 오늘 이명박 전 대통령에 대한 사면 결정됐습니다.
1: 네. 횡령 뇌물 등 혐의로 징역 17년이 확정된 이명박 전 대통령이 오늘 밤 사면 복권됩니다. 이 법무부는 이명박 전 대통령을 비롯해서 1373명에 대해서 28일자로 특별사면을 단행한다고 누구, 밝혔다 누구누구 사면됐어요? 어, 이른바 이 보수단체를 불법 지원한 화이트리스트 의혹에 연루된 김기춘 전 대통령 비서실장 그리고 조윤선 전 정무수석 어 그리고 국가정보원을 동원한 불법사찰 의혹에 연루된 우병우 전 민정수석이 복권되고요
0: 우병우 됐습니다
1: 네, 이 박근혜 정부 문고리 3인방으로 불렸던 이 안봉근, 이재만, 정우성전 청와대 비서관도 복권됩니다
0: 국정농단 관련자들은 모두 석방됐습니다 어제 최서원 씨 형집 형정지로 병원에, 병원으로 이렇게 아, 풀려났습니다
1: 네 그리고 국정원 특수활동비를 뇌물로 받았다가 가석방으로 풀려난 최경환 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관, 잔영이 면제되고 복권이 됐고요. 국정 논란 CJ강요미수에 가담한 조원동 전 청와대 경제수석, 특활비 상납 사건에 연루된 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장 등도 복권이 됐습니다. 어, 국정원 댓글 공작 사건을 주도한 혐의 등으로 총 13년형을 확정받았던 이 원세훈 전 국정국정원장은 형기가 절반으로 줄었습니다.
0: 윤 대통령의 핵심 참모인 김태호 대통령실 국가안보실 차장도. 어, 사면 대상이 포함됐습니다. 유죄 확정됐다고 2개월 전에 저희가 뉴스에서 전해드렸거든요. 그런데 2개월 만에 유죄 받은 사람 이렇게 사면했습니다. 유죄 받은 사람을 대통령실에서 쓴 것도 전례가 없고요. 그리고 형 확정된 지 2개월 만에 이렇게 자기 측근 참모를 이렇게 사면한 경우도 없습니다. 그리고 이명박 정부 시절에 댓글 공작 이렇게 주도했던 배득식, 옥도경, 연재욱 이런 군인 출신들 이렇게 다 사면했습니다. 아니... 군이 훈련 안 하고 댓글 공작하고 있는데 뭐 안부가 뻥뻥 뚫리는 게 당연하죠. 이런 사람들 막 풀어주고 있는데 안부 신경 쓰겠습니까? 댓글 공작해가지고 공을 세우려고 하는데. 이런 거 어미 처벌해야 된다고 계속 주장하던 사람이 윤석열 검사였어요. 참 주장 잘했었는데 지금은 왜 정치인 윤석열과 검사 윤석열은 왜 이렇게 다른 건지. 아 이해가 안 돼요. 이렇게 생각하는 분들도 있습니다. 김경수 전 지사는요?
1: 네, 김경수 전 지사는 지난 2021년 대법원에서 문재인 전 대통령이 당선을 위해 이 포털 사이트 댓글을 조작한 혐의로 징역 2년을 확정받았는데요. 네. 사면은 됐습니다만 복권 대상엔 들지 못했습니다.
0: 복권은 되지 않았습니다. 아, 이런 이상한 에, 카드로, 이상한 뭐 복권에 이렇게 구색 맞추기 카드로 이런 사면 복권 원치 않는다. 김경수 전 지사가 얘기했는데요. 결코 원치 않는 이상한 자유를 김경수 전 지사는 얻었습니다. 아, 이는 국민 통합을 위한 사면이다. 이런 얘기 했어요?
1: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 사면 심사를 위해, 어, 사면 심의를 위한 국무회의 모두 발언을 통해서 이번 사면은 각계의 의견을 수렴해 신중하게 대상과 범위를 결정했다라고 말했고요. 어, 이번 사면을 통해 국력을 하나로 모아나가는 계기가 되기를 바란다라고 밝혔습니다.
0: 국력을 하나로 모아는 계기. 또요, 한동훈 법무 장관은요?
1: 네, 우리 사회의 대립과 갈등을 해소하고 과거를 청산하는 대한민국의 발전을 위해 모두 힘을 함께 모으는 계기를 마련하고자 했다라고. 권력을
0: 가지고 이 사회의 법을 해치는 큰 도둑놈을 사면해 주는 게 무슨 국민통합이냐 이렇게 얘기하던 사람이 있습니다 윤석열 검사였어요 사면에 대해서는 입장이 많이 바뀌었습니다 물론 뭐 1년 동안 많이 바뀌었는데요 윤석열 대통령 이번에는요 예산안에 대해서 유감 표명했네요
1: 네, 윤석열 대통령은 어려운 경제 상황에서 민생을 살리기 위한 새정부의첫 예산이 대폭 수정돼서 매우 유감스럽다라고 밝혔습니다 윤석열 대통령은 특히 법인세이나 반도체 지원, 주식 양독세 완화 등 경제 성장과 미래 먹거리 확보를 위한 법안이 미진해 대단히 아쉽다라면서 특정 계층이 아닌 중상층과 국민 전체를 위한 제도라고 주장했습니다
0: 검찰은 이재명 민주당 대표의 측근 추가 기소했습니다
1: 네, 어, 검찰이 오늘 그 김용 전 민주연구원 부원장에게 억대 뇌물을 받은 혐의를 추가 적용해 기소했습니다 앞서 김용 전 부원장은 지난달 8억 원대 불법 정치 자금을 수수한 혐의로 기소된 바 있는데요 어, 김용 부원장은 부인한 바 있습니다 코로나 상황 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 8만 명대가 나왔습니다 8만 7,596명인데요 많아요 많이 나와요 지난주와 비교하면 60명 정도 늘었습니다 위중증 환자 592명이고요 사망자는 50명입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다. 고맙습니다. 음 용서에 대한 얘기를 합니다 6883님께서 아니 어렵게 검사 수십 명 동원해서 어렵게 이렇게 잡았는데 천문학적인 세금을 들여가지고 범죄 소명해서 잡아넣었는데 그냥 이렇게 쉽게 빼주면 정의가 바로 섭니까 이렇게 얘기합니다 6463님께서 용서하지 못할 정치인들 선거 때는 하인이 되고 선거 끝나면 절대 군주가 되는 정치인들 용서 안 하고 싶습니다 얘기합니다 김미영님께서는요 학창시절 평화의 댐 건립 성금 500원 안안 낸다고 교실 앞으로 나오게 해서 망신 당했는데 다음날 성금 꼭 가져오라고 하셨던 담임 선생님 용서합니다 선생님이 무슨 죄가 있어요 그 당시 정권을 잡은 인간들이 문제였는데 그렇죠 평화의 댐 그거 대국민 사기극이었죠 그렇죠 언론도 뭐그 전문가들이라는 사람도 다 그랬죠. 용서가 안 된다 얘기하시네요. 0147님 고 1학년 때요 학교에 조금 늦었다고 교복이 엉망이라면서 떠들었다면서 이래저래 강목으로 체벌한 담임선생님. 절대 용서할 수 없습니다. 그땐 반 전체가 담임에게 대들었지만 폭력을 이길 수는 없었어요. 지금은 그런 일은 없겠죠. 예전에는 이렇게 체벌 너무 만연했어요. 뭐. 부모님들도 우리 좀 사람 만들어주세요 때려주세요 이런 얘기도 했었는데 얼마나 좀 폭력적이고 말이 안 되는 일인지 그런 뭐 학교폭력 그리고 선생님의 폭력에 아픈 기억 있는 사람 많습니다 지금은 그런 일이 없어야 되는데 없어져야겠죠 학교폭력 그리고 친구들을 괴롭히는 그런 폭력 굉장히 인생에 오랜 동안 이렇게 상처로 남는 경우가 있습니다 그러니까 학교에서 혹시 폭력을 보셨거나 폭력을 당했다 그러면 절대 말을 해야 됩니다 옆에다가 말을 하고 상의를 하고 선생님한테 말하고 해서 학교폭력 그리고 이 학교폭력은 꼭 뿌리 뽑아야 될것 같습니다 네. 음. 정치
2: 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾온 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
3: 네, 2022년이 끝으로 달려가고 있어서요. 네. 국회의원들의 상임위 올해 출결표를 잡아봤습니다.
0: 한번 살펴볼까요?
3: 네, 디지털타임스 보도인데 어제를 기준으로 했습니다. 열린정보국회 상임위회의 개회 현황 그리고 국회의원 위원회 출결 현황 이렇게 카운팅했다라고 하는데요. 그래서 올해 1월부터 11월까지 체크했다라고 합니다. 국회의원에게는 굉장히 다양한 업무와 역할이 있다라고 할수 있는데요. 그중에서도 가장 기본은 상임위 활동이라고 할수 있죠. 그렇죠. 네, 그래서 그 기본에 얼마나 충실했는지를 살펴봤다라고 하는 것인데 네. 디지털타임즈 보도에 따르면 올한해 국회 상임위체다 결석은 권성동 국민의힘 의원이었다라고 합니다. 그래요? 네. 결석 횟수가 14차례라고 하는데요. 이제 물론 이러한 조사에는 청가 그러니까 국회의원 같은 경우에는 국회 부득이하게 출석하지 못할 경우에는 이 사유와 기간을 기재해서 국회의장한테 허가를 받는 제도가 있습니다. 네. 이런 것들을 빼고 카운팅했다라고 하는데요. 네. 네. 특히나 국회법상 정무직 공무원에 속하는 국회의원들은 출산휴가나 병가 이런 것들을 내지 못해서 청가를 내기도 한다고 라 합니다.
0: 네. 자. 또또 또 누가 많이 빠졌나요?
3: 네 디지털 타임스 보도에 따르면요 이제 쭉쭉 10위까지 어떤 의원들이 많이 빠졌는지가 나와 있는데 2위가 윤한훈 국민의힘 의원이고요 공동 3위가 주호영 국민의힘 원내대표 정찬민 국민의힘 의원입니다. 정찬민 의원 같은 경우에는 예, 예 그런 상황들을 좀감안해야될 것으로 보이는데요 용인시장 시절에 부동산 개발 업자에게 인허가 편의를 제공하고 3억 원 상당의 뇌물을 받았다라는 혐의로 재판을 받고 있는데요 말씀처럼 1심에서 징 7년이 선고되고 법정 구속됐고요 현재는 항소심이 진행되고 있습니다 그리고 이제 공동 5위는 엄태영 국민의힘 의원이고요 네. 6위는 이양수 국민의힘 의원 공동 7위는 김희북 배현진 홍석준 국민의힘 의원이라고 하고요 공동 10위가 김두관 우상호 진성준 더불어민주당 의원 김학경 이달곤 국민의힘 의원 그리고 무소속 박완주 의원 이렇게 있다라고 합니다
0: 지금 뭐 권성동 윤한홍 주호영 이점 정참 아무튼 뭐 핵관 윤핵관이라는 분잘 지금 힘센다 실세라는 의원들이 많이 빠졌군요 개근한 의원들은 누구 있어요?
3: 네 이제 물론 다른 업무들이 분명히 있고 뭐 정책 협상 뭐 그리고 뭐 지역 행사 그리고 해외 같은 것들이 있기 때문에 상임위 활동만으로 모든 걸볼 수는 없지만 아까 말씀드린 것처럼 이것들이 어떻게 보면 기본일 수 있기 때문에 이런 보도가 나오는 것 같은데요. 네. 뿐만 아니라 상임위에 모두 출석한 개근한 국회의원들도 전체 300명 중에서 절반이 넘거든요. 아 어, 네. 많이 나오네요. 옛날에는 많이 빠졌는데 수 있습니다. 네, 많이 나오네. 예, 또 당별로 디지털 타임스가 구분을 해놨는데요. 민주당에서는 전체 169명 중에서 111명이고요. 국민의힘은 115명 중에서 40명. 무소속 전체 7명 중에서는 5명. 정의당 전체 6명 중에서는 2명. 이렇게. 개근을 네. 했다라고 합니다. 알겠습니다. 출결
0: 사항이 절대적인 지표는 아니지만 얼마나 성실하게 국정에 임하고 있나 뭐 중요한 의정 활동네네 어 네. 네. 중요한 요소가 될수 있습니다. 디지털 타임스의 보도라고 김은지 기자가 두번 저까지 얘기했는데 이런 기사도 쓰는군요. 디지털 타임스 좋은 기사도 쓰는데 사실 좀 불만입니다. 지금 어 온라인 홈페이지 한번 가보세요. 너무 자극적인 자극적인 기사를만 이렇게 올려놓고, 항상 이상한 기사를 올려놓고, 이렇게, 왜 언론의 소명과는 좀 다른 길을 가시는지, 네. 그렇게 한번 생각해 봅니다. 좋은 기사가 나와서, 반가워서 얘기하는 소리입니다.
3: 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 의사정원 확대가 없으면, 당장 2년 후부터 의사 5천여 명 넘게가 부족하다. 이런 조사 결과가 나왔습니다. 지금도
0: 부족하다는 얘기 많이 나오는데요. 시골 가면 의사 없다. 응급실에 의사 없다. 어느 과는 의사 없다. 얘기가 나오는데요. 앞으로 더... 그. 부족 현상은 더 커질 것 같습니다. 네. 좀더 자세하게 얘기해 주십시오. 네,
3: 추세가 앞으로 더 강해진다라고 볼수 있는데 정부의 출연연구기관인 한국보건사의 연구소, 연구원, 줄여서 보사연이라고 많이 이야기하는데 네. 이곳의 연구조사 결과 발표입니다. 지난 25일에 이러한 보고서를 발표했는데 전문과목별 의사인력 수급추계연구라고 하는 것이거든요. 네. 핵심은 뭐냐면 의대정원 학대없이 현재의 의사배출 시스템을 그대로 유지한다면 2030년부터 의사가 국민의 에서 14,000명 정도 부족하다. 이렇게 나와 있고요. 네. 심지어 2035년이 되면 그 숫자가 27,000명 넘게 부족하다라고 하는 것이 어디
0: 어디 부족하다 입니까
3: 네, 당장 뭐소아과의 의사가 없다. 이런 보도들이 많이 나와 있는 상황인데요. 앞으로는 예방 의학 제외하고는 대부분 진료과에서 의사가 부족하다라고 하는 것이 보사연 연구 결과입니다.
0: 어디 이... 또 특별히
3: 네, 2035년 기준으로 보면요. 내과, 소아청소년과, 신경과 이런 내과계 의사는 총만명 넘게 옛날에 부족하다. 옛날에
0: 내과 의사 가겠다고 내과가 의사들 중에 좀 선호하는 일 순이었는데 이렇게 됐군요. 그리고요.
3: 네, 이제 전반적으로 의사 부족하다는 사실을 지금 우선은 좀 염두에 두고 봐야 될것 같은데요. 네? 뿐만 아니라 외과, 정형외과, 상부인과 이런 외과계는 8,800명 넘게 외과 부족하다는 거고요. 얘기 많이 나왔어요. 네, 그리고 마취통증의학, 병리학 이런 쪽도 7,450명 그리고. 일반 일반 의사 같은 경우에도 천명 넘게 부족하다라고 하고요. 유일하게 초과 공급이 예상되는 곳이 예방의학과라고 합니다.
0: 왜, 왜 그런지요?
3: 네, 이제 물론 이것은 보사연의 추계이기 때문에요. 네. 조금 더 이제 살펴봐야 되는 부분들이 있지만 가장 핵심의 이 보고서의 주장이라고 하는 것은 의사 수가 부족하다. 그래서 의대 정원을 좀 확대해야 되는 게 아니냐고 아, 하는 것이거든요. 그러니까
0: 의사 수 늘려야 되는 거 아닙니까?
3: 네. 그래서 실제로 이제 문재인 정부에서는 2020년에 의대 정원 확대 추진했다가 의료계의 거센 반발 부딪혔던 거 아마 기억을 하실 겁니다. 그렇죠. 네. 의대 입학 정원이 2006년부터 17년째 그대로 머물어 있거든요. 네. 3000명 정도 된다라고 하는데요. 그래서 의사 수 계속 늘려야 된다 이런 추적들 오랫동안 나와 있는 바가 있습니다. 네. 근데 그때 의사들이 이제 파업을 하고 정부가 결국 이제 코로나19라고 하는 여러 가지 엄중한 상황에 맞물려서 원점에서 재검토하겠다. 사실상 해당 논의를 거둬들입니다 그렇죠. 바가 있거든요. 후퇴했죠.
0: 의사 파업이 의사 파업이 의대 정원 의사수 늘리는 걸 이렇게 막았죠. 네. 코로나 시대에 굉장히 과격하게 이렇게 바로 파업에 나섰지 않습니까? 네,
3: 그 당시 정부 아니라고 보면요. 2020 학년도부터 10년에 걸쳐서 의대 정원을 4천 명더 늘리겠다라고 했는데
0: 10년에 걸쳐서
3: 예 이제 이런 반발이 있었고요 이제 물론 당시 의료계에서는 이제 의대 정원이 늘어나더라도 의사들이 의료 취약제 가지 않고 도시 지역에 집중되는 상황을 해결하지 못하면 의료자원 수급 불균형은 계속 있을 것이다 이런 식의 지적들했기 을 때문에 그런 부분들은 충분히 좀 감안해야 될 것이 있어 보이긴 합니다 충분히
0: 감안할 내용도 아닌 것 같은데요 무슨 의사 자기 밥그릇 이렇게 챙기기라고 생각 하는 사람, 비판하는 사람 많습니다.
3: 네, 제도 인센티브가 어떻게 작동하느냐, 그러니까 어떻게 잘 늘리느냐라는 부분도 좀 빠져있다. 이런 지적이었는데요. 하지만 지금과 같은 추이라면 당장 의대정원 늘려도요. 입학 이후에 현업에 종사하기까지 약 12년 걸린다라고 합니다. 그러니까 의료 공백이 그 정도 있을 수 있다라는 걱정이 나오는 것이죠. 그런데
0: 의사들이 파업할 때 코로나 상황 안정되면 논의하자 이렇게 얘기했잖아요. 그런데 어떻게 되어가고 있습니까? 네,
3: 그래서 지금 정부가 이러한 논의들 좀 다시 좀 시작해 보려고 하고 있다. 라는 보도가 나오고 있는데 네. 지난 19일에 조기용 복지부 장관이 기자간담회에서 관련된 언급을 했다라고 합니다 고령화 지역 감옥별 불균형 미래 팬데믹 가능성 뭐 이런 것들에 대한 이야기를 하면서요 최근에 의사인력 확충의 필요성이 강하게 제기되고 있다라고 하고요 또 코로나19 안정화 추세를 감안해서 조기에 의료계와 적극적으로 협의하겠다라고 밝히기도 했습니다
0: 의협회장을 지낸 분이 최대집 씨가 예전에 막그 아, 뭐지 책상 같은 데를 뭐 박치기 하던 거 생각납니다. 그런 저돌적인 면으로 문재인 정부하고는 이렇게 맞섰는데, 자, 윤석열 정부가 의사수 정원, 의, 의대 정원, 의사들의 이 집단적인 행동에 대해서 어떻게 또 대비하는지 한번 보겠습니다 1848님 의사정원확대가 문제인가요 의사가 나와도 다돈 되는 과만 가는 게 문제 아닐까요 다각적인 해결책 필요합니다 다, 다각적인 뭐 토론 필요하고요 이런 모습도 조금 다 이제 좀좀 심도 있게 논의하면서 좀 대안을 내릴 때가 된것 같습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네. 일본의 경제적 쇠퇴를 전망하는 세계투자은행의 보고서가 나왔다라고 합니다.
0: 일본이 쇠퇴한다 이런 얘기는
3: 많이 나왔는데 좀 어떤 내용입니까? 네. 이제 골드만삭스, JP모건 이러한 세계 유력한 투자은행에서 나왔다라는 부분들이 좀 눈길을 끌고 있는데요. 네? 골드만삭스에 따르면 2075년까지 내다본 장기 전망 보고서인데 여기서 일본의 경제규모가 현재는 3위인데요. 세계 3위입니다. 네, 2030년에는 4위, 2040년에는 5위, 2050년에는 6위 이렇게 계속 하락해서 2075년에는 12위로 가라앉는다라는 예상이 있고요.
0: 그렇게 가라앉더라도 2050년까지는 6위권 이렇게 네, 네 기록하는 네, 그리고 JP
3: 모건이 전 세계 주요 50개국 대상으로 분석한 장기 전략 보고서를 보면 앞으로 10년간 일본의 연평균 성장률이 50개국 중 최저 그러니까 0.8% 그칠 것이다. 이런 보고서가 있다라고 합니다. 아, 그래요.
0: 합니다. 성장 동력을 잃었군요, 일본은.
3: 네, 이제 특히나 이제 2075년 되면 일본의 국내총생산, 그러니까 GDP라고 할수 있는데요. 이런 것들이 중국, 인도, 미국 등의 7분의 1 정도에 불과할 것이다라는 식의 분석까지 나와서 더 이상 과거와 같은 경제대국이 아니다라는. 우려가 일본 내에서도 나오고 있는 상황인 건데요. 자,
0: 일본을 우리나라가 따라가는 경향이 있는데 일본의 경제 전망 나쁜 결정적인 이유는 뭡니까?
3: 아마 예상이 가능하실 텐데요. 이제 한국 사회도 직계 내려져 있는 그림자. 어, 그겁니까? 네. 저출산 고령화 이슈라고 할수 있습니다.
0: 그렇죠. 예,
3: 일본은 한국보다 이 문제를 훨씬 더 먼저 앓고 있는 상황이거든요. 그래서 일본의 전체 인구 10명 중 3명이 65세 이상 노인. 사실 이제는 65세 이상을 노인으로 이제 어느 나이부터 노인으로 불러야 될지까지 이야기가 나오고 있는 상황인데요. 이건
0: 우리도 마찬가지입니다. 이게 고령화 이 사회는 우리가 더 가파르게 우리가 더 빠르게 고령화 사회를 막 지금 달려가고 있거든요. 네,
3: 그래서 초고령 사회가 이미 진입했고 앞으로는 더큰 부담이다. 이런 것들은 말씀처럼 우리 사회도 굉장히 큰 일종의 숙제 같이 남아 있는 것들이고요. 네. 뿐만 아니라 일본 정부 부채 비율도 세계 1이라서 이 또한 문제로 지목되고 있다라고 합니다.
0: 일본은 정부가 가난합니다. 개인들은 부자고요. 우리는 정부는 괜찮습니다. 재정 건전성 괜찮은 편인데 개인들이 네 개인들이 가난해요.
3: 네, 뭐 또. 일본의 개인 들 같은 경우에는 소비를 적극적으로 하지 않았어도 그것이 가지고 는 문제점도 분명히 있어 보이긴 하는데 정부 부채 급증은 민간 소비와 공공 소비 모두 악영향을 미쳐서 성장의 발목을 잡기 때문에 이에 대한 걱정들이 특히 큰데요. IMF에 따르면 선진국의 GDP 대비 평균 정부 부채 비율이 코로나19로 크게 확산이 돼서 네. 2020년에 123.2% 찍었다가 또 약간 회복이 됐지만 지금 일본 같은 경우에는 좀 상황이 좋지 않다라고 합니다. 그래서 아. 적재, 적자 국채 발행 계속한다고. 라
0: 라 아베는 뭐 엔저 간다면서 계속 이렇게 돈을 찍어냈었는데 그게 아베노믹스의 핵심이었는데 최근에
3: 좀 일본 경제 어떻습니까 물가는 오른다고요? 네, 근데 워낙 오랫동안 경기 침체가 있어서 물가가 오르지 않는 것으로 유명하지 않았습니까? 네. 그 사실상 이제 1% 올랐다라고 하는 것은 마이너스 물가 하락을 기, 이야기하는 것이기 때문에 여러모로 이제 인플레이가 났다는 게 개인으로서는 반가운 일이지만 국가 경제로 봐서는 반기기만 어려운 이슈였거든요. 그래서 인플레이에 대한 여러 가지 이야기가 있었는데 지금 물가가 올라갔다라고 하지만 또 이것이 경제 성장률을 같이 이제 기여할 것인가라고 하는 부분들은 좀 살펴봐야 될 부분들이 있는 것 같습니다. 네
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유아영씨 음. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 김과 최가박과와 함께 최가박당
3: 네맨 띵동 지마토
0: 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네
4: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 연말 잘 보내고 계신
4: 거죠요예잘 네,
2: 보내고
0: 있습니다. 자 위뉴스가 지금 국민들한테 걱정이에요. 지금 남과 북이 사이가 나쁜데 좋지 않은데 이런 작은 작은 갈등이라도 큰 긴장요소가 될수 있는데 북한의 무인기 다섯 대가 우리 영공을 침범했습니다. 어떻게 보셨어요
4: 최영두 원님 정말 심각한 문제죠. 정말 국가의 위기가 어디서 올수 있는지 우리가 이태원 참사라는 끔찍한 참사를 부지불식간에 겪지 않았습니까? 예. 이건 사실 우리 큰 슬픔이었지만 국가안보의 위기가 이렇게 허술하게 다루어져 왔다는 점이 굉장히 심각하다고 생각을 합니다. 지금 어. 지금 뭐 북한 무인기도 그렇지만 미국 전문가들은 사실 이 무인기가 정찰만 하고 돌아간 것도 문제지만 만약 이게 다른 목적으로 그렇죠. 여기에 뭐~ 청, 어, 청, 어, 저~ 무기를 실대 어, 예, 생화학 뭐 무기 같은 걸 실었다고 한다면은 사실 뭐~ 어떻게 생긴지도 모르고 끔찍하게 당할 뻔했죠 그래서 음. 이런 문제를 어, 대비하기 위한 아주 방위 그래서 늘 생각하는 것이 어 전쟁을 원해서가 아니라 전쟁을 면회 방지하고 이런 국가적인 위기를 방지하기 위해서 훈련하고 땀 흘리고 그렇게 하는 것이거든요. 그래서 항상 뭐 여기 미 이사단 같은 경우는 오늘 밤에도 싸울 준비를 한다 해서 파이트나잇이라는 게 자기들 구호지만 그런 준비를 해야 되는데 지난 5년간 우리는 이게 저 보니까 들어온 이걸 대비할 수 있는 부대라든가 부대도 없었고 또 실제로 훈련 자체를 그저 북한과의 대화 때문에 네. 하지 않지 않았습니까? 어때, 훈련이 네. 없이 적각 대응하기도 어려운 것이고 항상 훈련 속에서 있는 것인데 이번에 느는 경우는 뭐냐면은 우리가 대화할 때는 대화하더라도 항상 임전 대시에 이런 대화를 대비를 해야지만이 이런 사태를 막을 수 있다라는 생각이 듭니다. 네.
2: 저도 한 말씀 드릴게요. 뭐 윤석열 정권 들어서서 보수 정권의 가장 큰 특징 중에 하나는 뭐냐면 안보를 강조하잖아요. 그렇죠. 그래서 윤석열 대통령은 무슨 얘기를 했습니까? 선제 타격 얘기하면서 강한 안보 얘기했잖아요. 그렇죠. 지금 볼 때는 속수무책 정권이었다. 안보 무능 정권이라는 것을 그대로 드러나는 거고요. 이렇게 북한 무인기가 우리 수도권 상공에 비행기가 와서 무인기가 와서 머무르는 동안 그러면 컨트롤타워가 있었습니까 지금? 국가안전보장회의라고 하는 nsc를 소집을 했어요 이 정도 사안이면 굉장히 중대사안인데 nsc 소집도 안 하고 그냥 손 놓고 있었던 거 아니에요 그냥 안보 참사 아닙니까 이 정도 되면 안보 공백 상황이 그냥 있었던 상황을 그대로 방치한 거기 때문에 안보는 국민의 생사걸린 문제인데 국가의 제일책무란 말이에요 국민의 생명과 재산에 대한 부분 네. 안보 실패는 용납될 수 없는 문제인데 지금 안보가 구멍이 뚫렸다는 거 드러나는 거고 제가 차제에 이런 말씀드려요 그럼 윤석열 정권은 그이이 이 문제 보통 문제가 있으면 감사원 동원하잖아요. 그럼 국방부 다 감사해야 되겠네요. 지금 보면 은감사에서 문제 있으면 검찰로도 넘겨야 되겠네요. 검찰 수사해야 되는 거 아닙니까 이 정도 되면. 윤석열 정권 이런 형태로 보이는 건데 엄청난 큰 문제란 말이에요. 감사원 감사해야 됩니다. 이거 그러면. 이번에
0: 거이 안보에 구멍 뻥뻥 났어요. 군의 대응 좀 아쉬웠습니다. 다섯 시간 동안 영공을휘집고 다니는데 헬기 사격을 하고 사격을 했는데 한 대도 격추시키지 못했고요 한 대는 또 돌아갔대지 않습니까 서울까지 휘젓고 갔는데 그리고 우리 공격기가 이륙하다가 추락했어요 좀 아쉬워요 많이 네. 아쉽습니다
4: 심각합니다 정말 이 문제는 정말 저성역 없이 반드시 지금 우리 박 의원도 말씀하셨지만 네. 이건 뭐 정확히 유구무원입니다 유구무원이고 이 어쨌거나. 현재 정부가 책임을 졌기 때문에 이 북한의 도발이라든가 이런 것들은 지난 1월부터 시작되고 무 무슨 핵핵미사일 위기 같은 것도 시작되 했습니다만 그러나 지난 5년 동안 훈련하지 않던 군또 우리 평화만 생각하면서 무엇인가 우리가 혹시라도 빌미를 줄까 봐 우리 스스로 조심해서 전혀 대비하지 못했던 이런 점도부터 해서 지금 무엇이 문제인지 벌써 정권 바뀐 지가 5개월이 6개월이 넘었는데도 이것이 제대로 돌아가지 않다면 는 무엇이 문제인지 철저하게 점검해야 될시기라 생각합니다.
2: 네. 지금 백주 대낮에 북한의 무인기가 대한민국 영공을 뚫고 다닌 거 아니에요? 그럼 안보 공백이 뚫렸다라는 것을 그대로 드러나는 건데, 그리고 저는 그 우리나라 경공격기가 이륙 중에 추락하는 문제가 발생했단 말이에요. 네. 총체적 부실 대응이라는 게 그대로 드러나기 때문에 이 정도 되면은 윤석열 대통령이 안보 태세가 부족했다는 라걸 인정하고 어떻게 해야겠다라는지 사후
0: 조치까지 다 나와야 되는 겁니다. 지금. 그런데 윤석열 대통령은 네, 네. 수년간 우리 군의 대비 태세와 훈련이 대단히 부족했다. 북한의 선의와 군사에 비해만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 국민들께서 잘 보셨을 것이다 생각한다 이렇게 얘기합니다. 전 정권 얘기합니다. 2738님께서 지난 5년간 대한민국 군대를 완전 당나라 군대로 만들어 놓은 문재인 정부의 무능 처참합니다. 이렇게 얘기하시는 분도 있습니다 1848님께서는 문제만 생기면 전 정권 잘못이라고 하고 성과는 다 지금 정권의 공이고 7개월이나 됐는데 좀나쁘끄럽지 않습니까 이렇게 얘기하는데요
2: 아니, 언제까지죠? <웃음> 아니, 윤석열 대통령, 지난 대통령 선거 3월 9일 대통령 선거 됐고, 인수위 하고, 지금 정권 인수한 지 7개월 다 됐단 말이에요. 7개월 동안 뭐 했습니까, 그러면? 우리나라 국방비 예산이요. 보통 9%입니다. 국방비 전체 예산에, 국방비. 그동안에 국방비 문재인 정권에서 계속 늘어났고요. 네. 항상 국방비는 늘어났단 말이에요. 그러면 이 국방 예산이 어마어마하게 투입되고 있는데, 실제 55조 정도 될 겁니다. 국방비 예산이. 네. 그러면, 지금 윤석열 정권은 그동안에 뭐 했다는 겁니까? 왜남 탓을 하는 거예요? 북한에 대해서 그렇게 강하게 응징하겠다고 얘기했는데 지금 제대로 한게 뭐가 있습니까? 그러면 이걸 솔직히 인정하고 잘못했다는 걸 인정부터 시작해야 되는 것이지 뭔전 정부 탓을 하고 있습니까 지금?
4: 아니 국민들이 보고 있지 않습니까? 지금 도대체 있을 수 없는 일이 일어난 겁니다. 이게 예. 이제 그그다 알고 있습니다. 이게 훈련이라는 것이 평소에 사실은 지난 정부 때 우리가 북한에 정말 선의에 기대해서 네. 정말로 그 많은 양보와 많은 그 자제를 하지 않았습니까? 예, 그랬는데 벌써 지난 정부 말기에 우리 대통령을 조롱하고 무슨, 뭐, 무슨 그랬습니까? 삶은 소대가리라고 이야기도 하고 그렇게 했음에도 불구하고는 우리 계속 선의에 기대에 왔거든요. 드디어 이제 분명한 사실이 밝혀진 것이죠. 지금, 지금 이 정부만큼 다급한 데가 어디겠습니까? 국민의 안일을 다 책임지게 되었는데. 지금 이게 민주당은 또뭐할 때마다 그런게 말씀하시는데 함께 정말 지난 5년 동안에 그러면 이 대비 태제가 되어 있었다면은 군도 그렇고 우리 참사도 그렇고 모든 것이 어떤 시스템이라든가 어떤 인간적인 결함이 있더라도 인간적으로 누가 방심하더라도 바로 그 시스템에서 보완될 수 있는 방식이 되어야 되지 않겠습니까? 언제까지 이런 일이 대풀이 되겠습니까 그래서. 그 문제는 지금 대통령이 그렇게 말을 한 것은 이제부터는 정말로 이 문제에 대한 예야가 없이 초당파적으로 국민적인 어떤 그 걱정을 한데 모아서 문제를 해결해될시점이 왔습니다.
2: 저는 윤석열 대통령이 이제 당선되고 북한에 대해서 강경 대응 노선을 해왔단 말이에요. 그러면서 군에 대해서 군에 대해서 얼마나 얘기를 많이 했습니까? 국방문 장관하면서 국가안보실장에 대한 얘기를 하면서 계속. 어, 강경 대응하고 안보 태세 얘기를 했는데 (7개월) 동안 그러면 우리가 얘기할 때 (7개월이면) 충분하게 준비하는 거 아니에요 전 정부 탓을 하기 전에 새로운 정부에 대한 시스템 정비 다 끝날 수 있는 문제 아닙니까 (7개월) 동안에? 저는 이걸 왜전 정부의 시스템에 대한 문제로 얘기를 하겠습니까 그리고 그 얘기했다면 북한에 대한 강경 대을 하면서 무슨 얘기를 했냐면 한미일 동맹 강화 얘기했다는 특히 이제 일본과의, 계속 일본과의 그 동맹 강화 얘기를 계속 하고 있단 말이죠 일본과 어디 동맹입니까? 아니 일본과의... 아, 그렇게
4: 끼워서 이렇게 하지 마시고요
2: 하여튼 일본과의, 그 일본과의 협력 노선이든 동맹까지 얘기할 정도로 그렇게 강화 얘기하는 건 사실 아닙니까 관계를 또 망치는 북한의 군사 행동에 대해서 억제하겠다라고 이런 노선을 했는데 강경 노선은 어디 갔습니까 지금. 강경 노선은 하나도 없고 지금 속수무책반이 있는 거 아니겠어요 그거에 대해서 어떻게 하겠다라는 아니 이거
4: 참 말씀을 갖다가 앞뒤가다 세상에 그런 그 무모한 그런 경우가 어디 있겠습니까. 뭘그 강경에 우리가 북한이 만일 도발할 경우에 북한에 대한 분명한 대응태세를 보여줘야 된다는 것은 그건 삼척동자도 다 이야기할 대목 아닙니까 네. 그럼 어느 대통령이 그런 이야기를 안 하겠습니까 네. 북한이 그렇게 핵미사일 위협을 고도화하고 보란 듯이 미사일 쏘아대고 핵무기 영향을 보여주고 있는데 그러면 그 대통령이 가만 히 있어야겠습니까 여기에 야당이 힘을 보태줘야 되는데 지난 7개월 동안 막 그런 이야기하기 싫습니다만 7개월 동안 야당이 한점더 곰곰이 좀 되도록 보십시오 자, 자, 국방의 산담 살펴보시고요 정말로 네.
0: 보수 정권 뭐 진보정권 가장 큰 차이점이 북한을 대하는 태도입니다 어, 민주당 정부가 있었을 때는 북한과 대화와 협력 얘기를 더 강조하고요 그런데 보수 정권이 들어오면 안보와 힘이 얘기를 더 합니다 그런데 아, 이번 문제는 조금 짚고 넘어가긴 해야 될것 같습니다 안보 참사라는 얘기가 나옵니다 유승민 전 의원님 음. 왜 NSC 국가안전보장회의는 열리지도 않았냐 왜 어, 이럴 때 이런 상황에서 새로 입양한 개만 데리고 이렇게 다녔냐 이런 얘기를 했던데 최영도 의원님 어떻게 들으셨어요 그것도 가야죠
4: 같은 당으로서 그렇게 얘기할 수 있습니까 지금 그게 개를 다니다니다니 그런 그런 비유가 세상에 어디 있습니까? 지금 저 대통령실도 분명히 반성을 해야죠. 빨리 에너지가 어떻게 대응해서 되는지. 네. 벌써 진도께 발령 난그 자체가 오후4시 이후인가 입으로 간뒤에 발령됐던 거 아닙니까 군에서. 그렇죠. 이것부터 심각하게 다 점검을 해야 되고요. 지금 정화 저 용산이나 이쪽에 대대적인 이제 저이 저 문제에 대한 점검을 하고 있을 텐데 유구무원이죠 유구무원인데 네. 이 문제를 가지고서 그걸 가지고 이게 무슨 뭐또 대통령 탓 이렇게 하는 것도 정말 심을 납니다. 정말. 그
2: 아까 지금 얘기한 것처럼 사실은 이제 이런 제이 문제가 있었을 때 국방부나 합참이 있지 않습니까? 네. 다 이런 거에 대한 대응을 하잖아요. 네. 그런데 이 정도 안 됐다라는 건 뭐냐면 결국은 컨트롤 타워가 유기적으로 제대로 확 작동이 안 됐다라는 것을 우리가 볼 수가 있단 말이에요. 이 정도 되면 NSC 바로 소집되는 건데 네. 왜안 됐는지 그러면 그 부분에 대해서 대통령실에서 밝혀야 되는 거 아니에요 그러면 대통령실 그런 사실에 대한 내용도 밝히지 않고 그냥 이걸 묻어나가고 전정권 탓으로 그냥 가는 겁니까 nsc 같은 경우는 당연히 소집돼야 되는 문제 아니에요 안 했다고 하면 왜안 했는지를 얘기해야 될거 아니에요 그리고 어제
0: 굉장히 군사적으로 위기 상황이었습니다 왜 어제 알려주지도 않았는지 그 부분에 대해서 어, 저 국민들도 의아해합니다 9909님 제대한 지 60년 된 아버지가 저보고 어디서 철모 안 파냐 이렇게 보내요. 공습경보도 안 올려주고 이건 뭔가요. 오늘 무인기가 또어 나타났다고 재난문자가 발생 재난문자가 이렇게 발송되기도 했습니다. 저 경기도 일부 지역에서는 그런데 새대로 오인했다고 잘못 보냈다고 이렇게 얘기합니다. 좀 안보에 대해서는 좀 들여다봐야 되겠습니다.
4: 맞습니다. 이게 지금 이 북한의 무인기 총와대 정찰 사건이 발생한 게 2014년 이후입니다. 그 뒤로부터 우리가 군이 작전. 이 격추작전 수립 등은 온갖 호들갑을 다들어왔는데 지금까지도 그대로 했던 것입니다. 어쨌든 이건 뭐 여야를 떠나서 여기에 네. 대해서는 여야가 입장이 다르지 않을 거라 저 생각합니다. 확고한 안보 탓에 그저 민주당도 이 제1당인 제 만큼 더구나 지난 5년 동안 국방 안보 태세를 책임져왔던 사람들이잖아요. 국방 안보 태세라는게 대통령 바뀌었다고 금방 바뀝니까? 국방 안보 태세라는 게 그게 1년, 년 3년에 걸친 어떤 훈련과 또 이런 재강화를 통해서 이루어지는 것인데, 자 그런 바탕 위에서 지난 5년 동안의 그 어떤 그이 성과, 암성그 어? 결과일 것인데, 자 지금부터라도 함께 해야죠. 이게 여기 에 대해서는 뭐 어쨌거나 이 정부로서 유구무언이고요. 정말 심각한 위기가 네. 어, 아주 아주 저 위태롭게 다가왔다는 것을 네. 명심해야될것 같습니다.
2: 정두현님 그렇게 얘기해주니까 다행이긴 한데요. 네. 그 윤석열 정권이 등장하는 음 배경 중에 하나가 안보 문제였어요. 어, 전 정권의 안보에 대한 부분을 삼아서 정권 교체를 해야 된다라는 명분을 예. 삼았는데 결국은 정권 교체가 됐는데 전 정권 보다 안보가 무능하다는 게 드러난 거 아니겠어요? 이번 사건으로 볼 때요. 무인기가 이렇게 한국 상공을 헤매고 헤매는 게 아니라 막휘젓고 다닌다, 휘적고 다닌 거, 거 아니에요? 휘젓고 다니는 상황에서 이 정도 됐다고 하면은 남 탓할 게 아닙니다. 지금 봐서 는
4: 자, 이때목에서 하나 짚어 읽겠는데. 네. 사실은 안타까운 이런 지난 24일 그세 예산 안에 보면은요. 우리가 국방부하고 드론 부대에 드론기 정장 무인기 군사형 드론 예산이 있었습니다. 국회에서 잘렸습니다. 이게 어떤 일인지 이것도 국회 내에서 한번 철저히 좀 증거를 해봐야겠습니다. 안보
0: 같습니다. 위기라고도 볼수 있는데 이 안보 상황에 대해서 어떻게 대처하는지 윤석열 정부가 어떻게 대처하는지 우리가 좀 한번 지켜봐야 볼될것 같습니다 아, 오늘 신년 특별사면 대상자가 발표됐습니다 음, 이명박 전 대통령은 들어갔고요 그 다음에 국정농단의 주범이라고 할 사람들은 다 이렇게 또 들어갔네요. 거기에 군 출신 그리고 국정원 출신 여러 정치인들 그리고 여러 대상자들이 있었습니다. 어떻게 보셨습니까? 박성준 의원.
2: 일단 저는 이제 뭐 대상자도 그렇지만요. 이제 윤석열 대통령이 이제 본격적으로 정치를 하는 거 아닌가라고 하는 생각을 하게 됐어요. 본격적으로. 왜냐면 윤석열 대통령이 이 보수 정권이라고 하는 국민의힘에 이제 뿌리를 내리는데 뿌리가 약하단 말이에요. 그러면 정치적으로 뿌리를 내려야 되는데 그럼 누구와 손을 잡을 건가라고 하는 고민을 했었을 것 같습니다. 제가 볼때 네. 국민의힘 자체의 내부의 어떤 정치인도 있지만 국민의힘을 뒷받침하고 있는 세력이 도대체 어디냐 봤을 때 네. 결국은. 이명박 정권과 박근혜 정권에 있었던 사람들은 아니겠어요? 그 정권에 있었던 사람들과 손잡지 않으면 결국은 권력에 대한 뿌리가 튼튼히 내리기는 어렵다라고 하는 현실적 판단을 했을 것이다 라고 저는 해석이 되더라고요. 이번에 사면 대상자들을 볼 때요. 지금 보면 이명박 정권에 있었던 부패 세력 그다음에 박근혜 세력, 박근혜 정권에 있었던 적폐 세력 그다음에 국정 농단 세력, 국진물란 세력, 이 사람들 다 부활시켜준 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이들 세력과 정치적 힘을 같이 가겠다라고 하는 손을 내민 것이다. 라고 하는 것이 그대로 이번에 사면을 통해서 정치적 해석이 가능하다. 최영도 의원님. 문구원 자 모두 다
4: 재판에 의해서 다 현기를 다 채우고 적법한 절차를 통해 된 것이고요. 이명박 뭐, 전 대통령은 예, 아니고요? 이명박 대통령이 맞고요 이명박 전대통령의교원했한할 말이 좀 있습니다. 네. 이 대통령의 역대 대통령의 공과가 있을 텐데 뭐 아무리 저런혹학게 박하의평가에도오대오는 된다고 생각을 합니다. 하는데, 자, 이건 역사적으로 굉장히 중요한 악순환의 고리를 끊는 의미가 있다고 생각합니다. 전직 대통령, 잘못하면 수사해야죠. 끝난 뒤에. 네. 수사할 겁니다. 네. 지금 보십시오. 그럼 남은 전직 대통령 누가 있습니까? 지금 구속 안 당하고 이렇게 단행 안 당한 대통령. 한분 계시죠? 자, 그럼 어떻게 할 겁니까? 그분도 그러면 나중에 어떤 일이 드러나서 이렇게 수사를 하고 죄를 이렇게 묵기 시작하면 아마 수십 십 수년 감옥을 시간을 해야 될 텐데 그걸 끝까지 그렇게 해서 다 해야 됩니까? 아직 의혹이
0: 그 있는 아니, 건 아니니까 그러니까
4: 그것이 전례입니다. 만일 이런 어떤 복수의 감정들이 남아서 그걸 끝없이 묵기 시작한다면은 지금 국민의 절반 이상은 그 이명기 전 대통령에 대해서 고령이고 또 대통령 역대 대통령서 그렇게 오래 수감 생활하는 사람도 없지 않습니까? 그렇다고 한다면은 그리고 이분이 뭐 만일, 네. 만일 다시 정치로 복귀해서 뭐 다시 어떤 영향을 미칠 것 같다고 한다면 또 다른 경계해야 될 문제가 있겠지만 그것도 아니고, 한다고 한다면은, 정말 전직 대통령에 대한 공과를 따져서 전직 대통령이 잘못한 사, 사법적인 문제는 분명히 처리하되, 그러나 그걸 가지고 1 7년씩 이렇게 해서 그 하는 것이 정말 그게 제대로, 그게 정치 보복이랄 수도 있는 것이거든요. 그게 어떻게 보자면은, 그러면은 그렇게 갈 것이냐. 우리가 전직 대통령의 재는 묻더라도 그 대통령의 또 공도 생각하고 그 국민 통합을 생각해서 그 일정한 형을 채운 뒤에 적대 대통령과 비교를 해봐서 사면하는 게 온당하고요. 다음에 또 김경수 지사의 경우는 사실은 이게 뭐 우리 정부에서 한 것도 아니고 지난 정부에서 추미애 당대표가 고발해가지고 문재인 대통령실 검찰, 문재인 대통령실 법원이 다 유죄 판결해서 지금 수형생장하고 있는 분이지 않습니까? 그런데 왜 문재인 대통령은 그분을 가지고 사면 복권을 못해줬습니까? 불과 6개월 전인데. 그런데 하지 않습니까? 그분은 사면을 해서 정말 정치적 통합 양쪽에 다 진영이 갈려 있고 편가르기로 하면 은 서로 적대적 감정이 많이 남아 있겠지만 그러나 일정한 형을 이미 살았고 또 여러 가지 정치적인 어떤 균형을 고려해서 하는 것이라고 한다면 은 통합의 의미를 좀더 깊이 생각해 봐야 될것 같습니다.
2: 그 정치적 균형이 아니라 전 정권에 있었던 인사들과 손잡기로 들어간 거고요. 저는 이번에 윤석열 대통령이 사면을 하면서 진정한 법치주의가 뭐고 공정과 상식에 대해서 답을 해야 되는 겁니다. 뭐냐 면 윤석열 대통령이 검사 시절에 이명박 대통령 박근혜 대통령 그리고 그 적폐 세력이나 부패 세력이 있는 사람들 다 구속시킨 분 아닙니까 거의 다. 다 지금 윤석열 검사 시절에 다 구속시켰던 사람이에요 잡아넣어서 수사해가지고 다 수사나 뭐았는데 이번에 풀어줬단 말이에요 그러면 검사 시절에 윤석열 검사와 대통령이 윤석열 대통령이 풀어주는 이 기준이 뭐냐 이거예요 법치주의입니까 이게 공정과 상식인지 거기에 대해서 물음에 대해서 답을 해야 되는 거예요. 그것이 나와야 되는 건데 그 물음에 대한 답이 없는 겁니다. 그냥 풀어준 겁니다.
4: 그것은 결국은 뭐냐면 정치적인 행위일 수밖에 없는 것이죠. 그게 대 정책이 맞습니다. 네. 정책이 맞죠. 이 대통령이 남은 유일한 은전권이 사실 이게 옛날 왕에게나 허용되던 그런 그렇죠. 법치를 넘어서는 문제입니다. 맞아요. 법치를 넘어서서 그건 통치의 문제고 예. 통합의 문제입니다.
0: 헌법 위에 있는 문제예요. 그럼요.
4: 그렇기 때문에 그런 결정을 누군가 해야 되고요. 자, 그래서 저 아니 유, 상당히 요만 발언을 좀닙니다반가 법헌법적이라는
0: <웃음> 그 사명권은 반헌법적이라고 법률가들도 그럼요. 많이 네, 얘기합니다. 뭐
4: 법치를 넘어서는 문제입니다. 법치를 넘어서서 결국 네. 통합이라는 그 과정을 보고 하는 건데 지금 우리 사회가 얼마나 갈라져
0: 있습니까? 우리 정치 얼마나 양극되어 있습니까? 그데 최용도 원님 윤 대통령이 이번 사면 국력을 하나로 모아가는 계기가 될 것이다 얘기하고요. 대통령실에서도 국민통합과 하합을 위한 사면이었다 얘기하는데 오늘 제가 외신 기자들 전화 많이 받았어요. 국민통합을 위해서 사면했다는데 이거 어떻게 생각해요? 저한테 물어보더라고요. 이거 뭐라고 설명해야 됩니까? 국민통합과 이명박 전 대통령 사면 이 무슨. 그건
4: 우리 주준 앵커 설명을 잘 하셔야죠. 저 이명박 대통령이 이미 17년형이지만 그러나 지금 고령자로서
0: 지금 몇년 살았죠? 감옥에서. 2년 조금 넘게 살았는데 거의 대부분 절반 이상은 병원에 계셨어요. 아이고, 정말 박하시네. 아, 그리고 집에 나와 계세요. 지금요.
4: 고령자로서 네. 그런 점도 있고요. 또또 또 이제 그 제가 이야기하지 않습니까. 그럼 역대 대통령을 지금 우리의 정치적 사이. 정치적인 이런 보복의 어떤 이런 시스템이라는가 사이클을 보자면은 틀림없이 전직 대통령도 아니, 다. 아니, 제가 니다 저도 말씀드리고 좀말씀하해서 네, 제가 말씀드다 아, 다 그냥 감옥에 넣어서 수십 년간 그렇게 해야 그게 소, 이제 불리겠습니까? 아까 얘기한 것처럼 그 기준이 도대체 뭔지를 얘기를 해야죠. 그래야
2: 국민 통합이 되는 거 아니에요? 국민 통합이라는 게 뭐죠? 국민의 눈높이에 받았을 때이 부분에 대해서는 아, 사명권 타당하다라고 받아들일 때 국민 통합이 되는 것이지 국민들이 바라볼 때 이것은 불공정하고 비상식적이라는 부분 아니겠어요? 그러니까 뭐냐면 국론 분열을 시키는 가장 큰 사명이 된 것이죠. 예. <웃음> 아니, 제가 또한번말씀요 대의 명분이 있어야 되는 거예요. 대의 명분이 뭐가 있습니까? 국민이 바라지도 않는 건데, 지금 그런 면에서는 오히려 사명권을 남용한 것이 아니냐라고 지금 국민의 지탄을 받을 가능성이 큰 것이죠.
0: 자, 근데 네. 정치 보복으로 이렇게 전임 대통령들이 이렇게 구속됐다는 얘기를 하는데, 네, 네. 정치 보복이라고 보시는 거죠. 윤석열 아니, 검사가 그거는, 이렇게. 그거는 윤석열 검사가 그랬습니까?
2: 구속시킨 거 아니에요. 아니
4: 제가 이런 번이 거죠. 그 정치적인 보복이 아닌 니 제가 이야기는그 겁니다. 자, 형 아까 이야기했지 않습니까. 전직 대통령을 감옥에 넣어서 탄핵을 시켜서 대통령에 끌어내려서 또는 대통령이 끝난 뒤에 다시 10년 된 사건을 수사를 해서 감옥에 보내지 않았습니까? 그건 사법적 절차고 사법적으로 우리나라가 법치를 법치주국까지 할 수밖에 없는 일이라고 한다면 은 네. 그러나 그것도 정도껏 해야 지 되는 것이지 그 뒤로 그 그래서 그 대통령 역대 대통령을 고령자를 그래서 죽을 때까지 감옥에 살려야겠습니까? 주영대 의님 제가 얘기하는 게. 그게 오늘 이번에그 고리를 끊어야지. 그래서 전직 대통령이 잘못도 단호히 쳐버려야 됩니다. 단호히 쳐버려야 되고 그 감옥에 넣어야죠. 잘못해서 넣어야 될 텐데. 네? 그러나 그것도 정도껏 해야지. 70, 8 0대당가는 고령자들을 그렇게 해서 끝까지 해서 그것이 정말 그것이 그 정의도, 정의도 국민적으로 생각할 때 국민적으로 좀 받아들일 수 있어야죠. 이게 이거는 제가 처음에 깊게. 얘기한 것처럼. 그래서 그 부분이. 아니. 더 지나친 부분은 그건 보복적으로 이길 수 있다는 그런 이야기를 한 것이고요. 알겠습니다. 아, 그러니까 그런 얘기한 악순환을 것처럼 끊어야 된다고 저는 생각합니다.
2: 정치적 뿌리를 만들기 위한 것이죠. 과거 정치 세력들과 하나로 모으는 계기를 만드는. 하나의 정치 행위로서의 아닌 사면인 거고요 아그 세력들과 이제 같이 가겠다라는 이제 행위로서의 나온 것이고 아니, 그렇다고
0: 국정농단 네. 세력들 풀어줬다고 아니, 손을 잡을까요 그런,
2: 그런 세력들과 같이 가겠다라는 것이죠 그 뿌리가 이제 거기서 뿌리를 내리는 것이죠 왜 그러냐면 이들 세력들과 함께 가겠다라고 하는 것을 분명히 이번 사면을 통해서 아니, 보여주는 거고 그 형이 다 그, 돼서 사면
4: 대상이 됐고 그러면서 됐고요. 지금 제가 얘기한 대통령이 것처럼 법치주의와 공정과 상식이라고
2: 하는 기준이 도대체 뭐냐에 대한 얘기가 전혀 없는 것이죠 지금 볼때
4: 주당 저 사람들도 네. 또 상해 복군 대상에 됐습니까?
0: 네. 같이 한번 살펴보시죠 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두 분. 감사합니다. 네, 네, 감사합니다. 감사합니다.